0: Глава четвертая Из веера из чаши вулкана глубокой всадники мчитесь в простор синеокий сияют драконы взлетая как дым зеленым коричневым и голубым вот бронзой сверкнуло крыло вожака и стая исчезла мелькнув в облаках Ларад Лорд Толгарский оглядел монолитные высоты веера Бенден. Каменные стены, изрезанные бороздами, напоминали замерзшие водопады и выглядели далеко не гостеприимно. Давно забытый ужас шевельнулся в глубине души. Ужас перед преступлением, которое он и его люди собирались совершить. Но лорд решительно подавил колебания. Веер изжил себя и стал бесполезным, это очевидно. Жители холдов не должны больше отдавать плоды своего труда ленивым обитателям Бендена. Терпение лопнуло. Много оборотов холды поддерживали веер, как память о прошлом, в соответствии с древними традициями. Но всадники перешли границы благоразумия. Для начала этот их нелепый поиск. Ну, допустим, отложено королевское яйцо. Но зачем же всадникам похищать красивейших девушек из холдов, когда в веере и так полно женщин? Зачем они увезли Килару, сестру Лорада? Девушка с таким нетерпением ждала свадьбы с Брайантом Айгенским, а вместо этого, соблазненная какими-то невнятными посулами всадников, отправилась в каменную дыру Бендена. И до сих пор от нее нет никаких вестей. А убийство Фекса? Конечно, он был слишком честолюбив и опасен, но в его жилах текла благородная кровь. Никто не просил Вейер вмешиваться в дела плоскогория. Теперь начались регулярные мелкие грабежи. Это уже слишком. Конечно, он может закрыть глаза на пропажу нескольких животных. Но когда дракон внезапно возникает прямо из воздуха, это обстоятельство сильно беспокоило Лорадо. И хватает лучших племенных быков из тщательно оберегаемого стада, тут всякому терпению придет конец. Веру нужно смириться со своим второстепенным положением на перне. Его обитателям придется заняться делом, ибо никто больше не станет платить десятину – ни Битра, ни Бенден, ни Лемос. Жители Холдов будут только рады освободиться от власти Вера, как от пережитка древних суеверий. И тем не менее, чем ближе отряд подходил к гигантской горе, тем больше сомнений испытывал Лорад. К примеру, как войско проникнет внутрь горного массива. Он обернулся и махнул рукой Мирону, так называемому властелину Наболскому, чтобы тот подъехал ближе. Ларад не доверял астралийцам у бывшему управляющему, в жилах которого не было ни капли благородной крови. Мирон хлестнул своего скакуна и поравнялся с Лорадом. Указав рукой на огромный конус феера, Толгарец спросил. «Можем ли мы проникнуть внутрь по другому пути, кроме туннеля?» Мирон покачал головой. «Другой дороги нет. Во всяком случае, так говорят местные жители». Казалось, это не пугало Мерона. Заметив колебания Лорада, он сказал. «Я послал отряд на южный склон. Он более пологий, и, возможно, по нему удастся подняться наверх». «Ты послал отряд, не посоветовавшись с остальными лордами? Если не ошибаюсь, военачальником выбрали меня». — Верно, — согласился Мерон, оскалив зубы в ухмылке, которую при желании можно было принять за дружелюбную. Но я решил, что стоит поторопиться. — Возможно, ты прав, но следовало известить остальных. Ларат смирил взглядом огромный конус от подошвы до остроконечных скалистых зубьев на вершине чаши. — Они нас уже заметили. Можешь не сомневаться, — заверил его Мерон. В его глазах, обращенных к безмолвным вершинам веера, мелькнуло презрение. «Объяви наш ультиматум, и этого будет достаточно. Перед такой силой им не устоять. Всадники нас боятся. Они уже не раз трусили. Я дважды встречался с бронзовым всадником, с тем, которого зовут Фларом. Должен сказать, я не слишком церемонился с ним, но этот бронзовый все стерпел». «Разве мужчина может себя так вести?» Меран сплюнул на обочину дороги, и в тот же момент небо наполнилось громовыми криками и шумом крыльев. Поток ледяного ветра катил обоих, оборвав разговор. Пытаясь успокоить своего скакуна, Рат на мгновение поднял голову вверх и увидел крылатых чудовищ, тучей заслонивших солнца. Казалось, они закрыли все небо, разных цветов и размеров, огромные, страшные, неукротимые... Отряды смешались, сломая строй, со всех сторон раздавались вопли, объятых ужасом людей и пронзительный визг животных. С большим трудом Лорадо удалось заставить своего скакуна развернуться. Теперь фронт несущейся крылатой армады находился прямо перед ним. «Клянусь пустотой нас породившей», — подумал он, пытаясь обуздать страх. «Я совсем забыл, какие они огромные, эти драконы!» Впереди, низко над землей, выстроившись тесным клином, мчались четыре бронзовых чудовища. Их крылья, образуя на мгновение крестообразный узор, ритмично рассекали воздух. Выше и позади, на расстоянии длины дракона, неслась шеренга коричневых зверей. Они летели широким строем, запирающим бронзовый клин. Все выше виднелись остальные чудовища – коричневые, голубые, зеленые – Взмахи огромных крыльев гнали потоки холодного воздуха на скопище испуганных, мечущихся людей и животных, в которые за несколько мгновений превратилась армия. «Откуда этот пронизывающий холод?» – подумал Лорат. Он рванул узду, инстинктивно пытаясь отвернуть скакуна в сторону. «Надо спешиться и убрать подальше верховых животных. Тогда мы сможем поговорить!» – крикнул Мумеран. Скакун под ним крутился и визжал от ужаса. Лорат подал знак пешим воинам. Солдаты, по двое с каждой стороны, повисли на поводьях, пытаясь удержать испуганных животных. «Еще один просчет», — мрачно подумал Лорат, спрыгивая на землю. «Мы забыли об ужасе, который драконы внушают всему живому на перне, включая человека». Поправив меч и натянув перчатки, он кивнул головой остальным лордом и медленно двинулся вперед. Туда, где парили драконы и всадники, спокойно и величественно восседавшие на шеях покорных им чудовищ. Увидев, что владетели холдов спешились, Флар велел Мнименту передать трем первым шеренгам приказ приземлиться. Гигантской волной драконы опустились на землю и шумом сложили крылья. Мнемент сообщил, что звери довольны и очень возбуждены. Все это намного забавнее игр. «Ничего забавного!» Оборвал его Флар, пытаясь сквозь тучи поднявшейся пыли разглядеть группу людей в богатых одеяниях. «Ларат Элгарский!» Назвал себя человек, появившийся перед Фларом. Он был еще довольно молод, но обладал решительным голосом и держался с мужественным достоинством. «Мера на Волске! Флар узнал его, смуглого, астролицего человека с бегающими глазами. «Негодяй, но боец дерзкий и безжалостный!» Немент передал сообщение из веера. Флар незаметно кивнул головой и перевел взгляд на следующего лорда. Наконец все представились. «Мне доверили сказать тебе следующее», — начал Ларад Толгарский. «Повелители холдов пришли к единодушному мнению, что притязания веера далее неприемлемы. Ваше предназначение исчерпано, история веера завершена». Больше не будет поисков в наших холдах, набегов на наши стада и амбары. Не будет выплаты десятины. Мы так решили. Флар слушал с учтивым вниманием. Молодой лорд сказал хорошо, четко и немногословно. Флар кивнул головой, внимательно изучая стоящих перед ним людей. Их суровые властные лица выражали негодование и убежденность в собственной правоте. Бронзовый всадник выпрямился и громко произнес – «Я Флар, предводитель Вейра. Отвечаю вам, хранители холдов. Ваша жалоба выслушана. Теперь вы должны выполнить мой приказ». Его властный звенящий голос, раскатившийся над плато, достиг вооруженной толпы. Внезапно аминемент поднял голову, и словно грозный аккомпанемент словам всадника, громоподобный рык дракона сотряс воздух. Сейчас вы развернетесь и отправитесь обратно в ваши холды. Там вы проверите свои амбары и осмотрите свои стада. Вы соберете справедливую десятину и отправите ее в веер через три дня после вашего возвращения. Предводитель Вейра приказывает лордам платить десятину, насмешливо спросил Мерон и вызывающе улыбнулся. По сигналу Флара еще два крыла возникли в небесах и зависли над Набулским отрядом. Предводитель Вера приказывает лордам платить десятину, подтвердил Флар. Я очень сожалею, но пока она не поступит, прекрасные леди из Набола, Телгара, Форта, Холда, Айгена и Керуна будут гостить у нас. А также леди из Холда-Балан, Холда-Гаар, холда балан холда Гар, холда он сделал паузу. Услышав перечень заложников, лорды возмущенно загалдели. Флар велел мне менту передать короткое распоряжение в веер. «Блеф!» – выступая вперед с издевкой, выкрикнул Мерон. Рука его сжимала рукоять меча. «Я могу поверить в набеги на поля и стада. Такое случалось раньше, но холды всегда были неприкосновенны. Они бы не осмелились!» По команде Флара мнемент подал сигнал, и над плату появилось крыло цама. На шеях драконов перед каждым всадником сидели женщины. Крыло летело достаточно низко, и лорды могли различить перепуганные лица женщин. Некоторые из них были в истерике. Смятение и ненависти исказили лицо Мерона. Лорат с трудом оторвал глаза от своей леди. Лорат недавно женился на ней и очень ее любил. Спокойная и смелая маленькая женщина не рыдала и не падала в обморок, но это, впрочем, было слабым утешением. «Победа за вами!» – мрачно произнес Лорад. «Мы уйдем и вышлем десятину». Он хотел было повернуться, но вдруг вперед выскочил разъяренный Мерам. «И мы покорно подчинимся? Кто такой этот всадник? Почему он командует нами?» «Заткнись!» Хватая на болца за плечо, рявкнул Лорад. Флар, призывая к вниманию, повелительным жестом поднял руку. Появилось новое крыло, пленившее незадачливых скалолазов Мерана. Лица и одежда некоторых солдат хранили явные следы пребывания на южных склонах Бендена. «Всадники приказывают, и ничто не может ускользнуть от их глаз!» Холодно прозвучал голос Флара. Вы вернетесь в свои холды, вы пришлете надлежащую десятину. Затем, под угрозой применения огненного камня, вы пошлете людей на очистку от зелени холдов, селений и ферм. Любезный Лорад, обрати внимание на южное предместье твоего холда. Его расположение в высшей степени уязвимо. «Не забудьте, лорды, расчистить ямы для огненного камня. При вашем попустительстве они доверху забиты мусором. Отправьте людей в карьеры, пусть ломают камень и укладывают его в кучи». «Десятина пусть, но остальное...» — попытался перебить Лорад. Рука Флара поднялась к небу. «Взгляни вверх, лорд Телгарски. Смотри хорошо». Алая звезда видна уже и днем, и ночью. Горы за Истой дымятся и извергают потоки лавы. Моря бушуют, высокие приливы гонят воду на побережье. Неужели вы забыли саги и баллады? Неужели не помните о предназначении драконов? Можете ли вы отвергать знаки, что предвещают нашествие нитей? Садник понимал, что Мерон не поверит ему, пока серебристые нити не коснутся стен Холда на бол. Но остальные казались более здравомыслящими. Напоследок Флар решил немного подбодрить лордов. «Наша новая королева», — сказал он, — «поднялась для брачного полета уже на второй оборот. Она взвилась высоко, и полет ее был долг». Внезапно стоявшие перед ним люди как по команде подняли головы. Их глаза широко раскрылись, и даже Миран казался теперь испуганным. Флар услышал за спиной кашель Ргула, но, опасаясь, что это какая-то хитрость, упрямо смотрел перед собой. Вдруг краем глаза он уловил в вышине золотой отблеск. «Немент!» — позвал он, и бронзовый дракон загрохотал переполненный восторга. Наконец и Флар поднял голову. Королева, величественная, золотистая, плавно скользила в прозрачном воздухе. На ее изогнутой шее была отчетливо видна фигурка лесы, облаченная в белое платье. Прекрасное зрелище, неохотно признал Флар. Рамута парила, едва пошевеливая крыльями, размах которых превышал размах крыльев Мнемента. Судя по тому, как она выгибала шею, купаясь в теплых воздушных потоках, у нее было превосходное игривое настроение. Потрясенные лорды молчали, и хотя вид Золотой Королевы явно произвел на них впечатление, Флар разозлился и стиснул кулаки – Несносная девчонка, почему для того, чтобы высказать независимость, она выбрала именно этот момент, когда мою энергию и внимание полностью связал нелегкий поединок с упрямыми и недоверчивыми лордами? Ему хотелось броситься в погоню за ней, но сейчас он не мог выпустить ситуацию из-под контроля. Сначала он должен убедиться, что армия безоговорочно повернет назад. Он обязан продемонстрировать лордам всю мощь и величие вера. Флар резко повернулся к Лораду. Молодой лорд тряхнул головой, словно возвращаясь к реальности после чудесного сна, и спросил. «Итак, нити приближаются?» Флар кивнул. «Пусть орфисты ваших холдов расскажут людям обо всех знамениях. Как только будет получена десятина, ваших женщин возвратят домой. Вам же, любезные лорды, следует привести в порядок свои владения». Веер поклялся защищать перт и обязан подготовить его к обороне. Мы ждем вашей помощи. Он сделал многозначительную паузу. Но, если будет нужно, мы заставим вас выполнять свой долг. С этими словами он вскочил на шею мнемента и попытался взглядом отыскать королеву в сияющей голубизне неба. Флар разглядел блеск золотистых крыльев. Видимо, рамута разворачивалась, чтобы набрать высоту. Скрипнув зубами, он приказал Бронзовому взлетать. Позади взметнулись огромные крылья, изогнутые шеи, могучие тела. Армада возвращалась под трубные звуки, вырвавшиеся из глодок драконов. Казалось, в небо устремились тысячи зверей, а не жалкие полторы сотни. Почти все, чем мог похвастаться веер. Убедившись, что его план вполне удался, Флар приказал Бронзовому лететь за королевой, резвившейся в это время высоко над веером. «Когда он доберется до девчонки, то скажет ей пару слов». Мнемен с иронией заметил, что мысль насчет пару слов кажется ему удачной. «Лучше спокойно поговорить, чем с яростью гоняться за юными созданиями, которые всего лишь пробуют крылья». Брунзовы напомнил разгневанному всаднику, что вчера королева летала далеко и быстро, но с тех пор, кроме крови четырех птиц, она ничем себя не подкрепила. Вряд ли у него возникнет желание отправиться в продолжительный полет, не закусив чем-нибудь существенным. Если же Флар будет настаивать на необдуманном и совершенно ненужном преследовании, то Рамота вместе с повелительницей Вейра может просто удрать в промежуток. Представив, что эта необученная парочка ринется в ледяной мрак промежутка, Флар похолодел. «Пожалуй, — решил он в данный момент, — мнение дракона разумнее, чем мое», продиктованное тревогой и раздражением. Мнемент описал широкий круг и приземлился у Звездной скалы. С вершины пика Бенден Флару было удобно одновременно следить и за королевой, и за отступающей армией. Огромных глазах Мнемента, казалось, замелькали огненные круги. Дракон настраивал свои фасеточные глаза на дальнее расстояние. Вскоре он доложил Флару, что всадник Пианта считает, что можно уже прекратить слежку за войском лордов. Вид драконов вызывает ужас у людей и животных, если начнется паническое бегство не миновать жертв. Флар приказал Кнету немедленно расставить посты на высотах Бендена и следить за ступающими издалека, пока армия не остановится на ночлег. Но за отрядом из Набола он велел присматривать особо. Теперь мысли Флара полностью заняла парившая где-то вышинья королева и ее всадница. Гнев его еще не остыл. «Лучше бы ты научила ее летать в промежутке», заявил Мнемен, сверкая громадным глазом над плечом Флара. «Иначе у нее хватит ума разобраться в этом самостоятельно. Интересно, что же мы тогда будем делать?» Флар сдержал готовые сорваться с языка возражения и, затаив дыхание, продолжал наблюдать за королевой. Внезапно Арамута сложила крылья, и золотистой молнией ринулась на скалы Бендена. Затем без видимых усилий круто развернулась у самой земли и взмыла вверх. В сознании Мнемента проплыли картины вчерашнего полета – стремительного, необузданного, первого брачного полета молодой королевы. Флар глубоко вздохнул, и вдруг нежная улыбка осветила его лицо. Он подумал о том, как жаждала леса подняться в воздух, как обидно было ей наблюдать за тренировками юных всадников, наблюдать, оставаясь на земле, бескрылой и связанной цепями нелепого запрета. Что ж, он не ргул с его сомнениями и нерешительностью. — она не Йора, — с иронией напомнил мнемент и добавил через мгновение. — Я позову их. Флар увидел, как Рамота послушно заскользила вниз. Приблизившись, она расправила крылья и мгновенно погасила скорость. Да, голодная или сытая летать она могла. Вновь оседлав бронзово, Флар махнул Лесе рукой, показывая, чтобы она направлялась к площадке для кормления. Девушка кивнула. В ее глазах светился восторг. Рамота опустилась, и Леса спрыгнула на землю, жестом посылая своего золотистого дракона к охваченному паникой птичьему стаду. Затем девушка обернулась к снижающемуся амнименту. Ее подбородок был воинственно вздернут, плечи расправлены, стройная фигурка напряжена. Она приготовилась к выговору и, как полагается жителю веера, без звука вынесла бы любое наказание. Но она не раскаивалась ни в чем. Восхищение силой духа и неукротимостью этой хрупкой молодой женщины стерло последние следы гнева в душе Флара. Улыбаясь, он шагнул к лесе. Та, удивленно испуганно, отступила назад. Королевы тоже могут летать! Вызывающе сверкнув глазами, выпалила она. Улыбка еще шире расплылась по лицу Флара. Он положил руки на плечи девушки и ласково встряхнул ее. Конечно, они могут летать, подтвердил он, и голос его полной уважения и гордости чуть дрогнул для того и данным корылья.